0: Dans l'épisode 21 que vous avez été très nombreux à suivre, nous avons découvert comment Laurent David, ancien directeur commercial Europe de l'Ouest chez Apple, a quitté Londres et son job pour devenir néo-vigneron en Saint-Emilion. Il est aujourd'hui aussi président de la WineTech et nous allons voir avec lui comment le secteur vitivinicole est en train de bâtir un nouvel écosystème avec de l'innovation d'un côté et des financements de l'autre. Je m'appelle Philippe Hermet, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Je vais aller sur un autre sujet euh, puisque tu as plusieurs casquettes. Euh, tu es aussi président de, de la WineTech, association qui regroupe une cinquantaine de, de startups du, du secteur euh, vitivinicole et qui s'est créée à peu près il y a 18 mois je crois. C'est ça. Euh, quel est l'objectif de, de la WineTech C'est faire émerger des, des vivinos trico- tricolores euh.
1: C'est 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 exactement ça. La, la wine tech, alors la wine tech pour moi c'était le, le lien entre le monde d'avant euh, de la tech dans lequel j'étais et puis le monde du vin dans lequel je, 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 je rentre progressivement. Et, euh, et c'est la rencontre avec tous ces jeunes entrepreneurs, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, euh, qui ont plein d'idées, qui ont une énergie folle. C'est cette, euh, cette, cette idée, en fait, qu'à à plusieurs, on est plus fort. Hein, quand on est euh, euh, maintenant 60 startups euh, qui, qui, comme ça, essaient d'être visibles, euh, ben on, on fait plus de bruit que, que tout seul dans son coin. Ça s'est créé de façon spontanée en 2015 et puis structuré fin 2019 autour d'une vraie association avec mmh. un statut, mmh. un conseil d'administration, et chercher un président... Euh, j'avais un peu de temps libre, euh, je qualifiais, donc c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de les aider. Tout le monde est bénévole, euh, et il y a une énergie folle. Enfin là, ça, c'est, euh, ça, ça, ça a des potes, euh, c'est incroyable. Euh, l'idée, est-ce qu'on fera une, une licorne française euh, Je ne sais pas, il y, y a plein de boîtes qui ont des potentiels absolument euh, énormes dans cette, dans cette association, mais, euh, mais l'idée, c'est d'être visible, c'est d'être accessible, et il euh, y a quelques jours, le, le, le ministre de l'Agriculture, euh, Julien Normandie, et le ministre... Euh, du numérique, Cédric O, organiser des des assises euh, de de la technologie, des startups et de l'agriculture. Et euh, la Wine était invitée pour la première fois donc, à participer, donc on était présents euh, pour expliquer notre point de vue, notre challenge, ce dont nos start-up ont besoin de financement, de visibilité.
0: Il y a quatre pôles, hein, je
1: crois. Il y a quatre pôles. On, on, a, on a tout simplement divisé entre ben, de la production jusqu'à la distribution, mm-hmm. euh, Voilà, et euh, ça permet de, de donner une certaine visibilité sur, pour, pour chacune des, des start-up.
0: Alors on y trouve des sociétés comme Moderato ou La Vie du Vin, qu'on a eu le plaisir de recevoir oui. dans un vin divin déjà, des voisins comme 3x20, qui se trouve au bout de la rue Notre-Dame-Nazareth, oui. euh, et pas mal d'autres distributeurs. J'ai vu une plateforme de crowdfunding aussi, Wine Funding. Funding oui. euh, certains, euh, certaines de ces sociétés sont aussi incubées par start- Startup Win. Euh, quelle relation, en fait, la Wine Tech entretient-elle avec l'incubateur de Bernard Magret, l'une des personnalités les plus influentes du monde vitivinicole en France
1: Alors, M. Monsieur Magret est quand même incroyable, parce qu'avec son, son grand âge, il garde une, une énergie, une fraîcheur, une vision de... de de ce métier, de cette profession euh, incroyable. Euh, quand il a décidé de créer Startup Win, dès le début, en fait, ses équipes nous ont contactés, nous ont dit, voilà, on, on aimerait être dans la wine tech, on aimerait être, euh, pouvoir travailler avec vous. Euh, les, les bureaux étaient vides, il n'y avait encore aucune startup qui avait signé, donc bah, on est allé les rencontrer à Pessac léognan On a vu euh, que c'était un vrai projet sérieux, euh, qu'il y avait des vraies équipes euh, euh, très, très talentueuses. Et, et donc on a créé spécialement pour eux, en fait, euh, puisque ce n'est pas une start-up, on a créé un, un collège de, le collège de filières. C'est-à-dire que ça nous permet aujourd'hui d'accepter des entreprises, LVMH vient de, de nous rejoindre par exemple, des, des entreprises qui sont déjà établies, qui ne sont pas des start-up, mais qui veulent supporter comme ça, euh, enfin supporter en anglais, euh, qui veulent soutenir mm-hmm. le, le secteur. Et donc, on a labellisé euh, Startup Win, euh, ça a été le premier incubateur labellisé euh, WineTech. Et donc, euh, ben, on, on collabore avec eux, on y est présent pour, euh, pour aider les, les startups et leur donner de la visibilité. Et donc, euh, euh, c'est merveilleux de voir un, un incubateur en France, premier incubateur mondial euh, dédié au vin, dédié aux startups du vin. Euh, et, et M. Magret ne s'est pas trompé, hein, enfin le succès, il est, il est là. il est, Alors il est justement,
0: début d'année, euh, M. Magret faisait un une présentation de, de, de son incubateur, de sa structure, et il a déclaré euh, « le Bordeaux bashing est une vérité euh, ». Et il a dit qu'en gros que Bordeaux n'a pas suffisamment renouvelé sa gamme face à des consommateurs qui aiment euh, découvrir de nouveaux produits. Est-ce que tu penses comme lui que euh, Bordeaux, ça ne bouge pas assez
1: le, le, C'est, c'est, c'est le, le ton qui le caractérise, et encore, je parlais de fraîcheur et de, et de vision... Euh, il, il, et il vit, il vit la, toute l'année à Bordeaux donc, donc euh, je pense qu'il a un profond respect et amour quand il ne faut pas mal interpréter ses, ses propos. Bien sûr. Le, le, le Bordeaux bashing il ne faut, faut pas le nier euh, ce serait une faute de le nier, c'est une réalité euh, maintenant euh, on peut dire c'est injuste on peut dire ceci, voilà, c'est, c'est là c'est un fait, euh, il y a eu un désamour de certaines personnes, c'est très français hein, très, mmh, très parisien d'ailleurs mmh. du, euh, voilà. donc, mais pourquoi, euh, mais peut-être que les Bordeaux n'ont pas tout fait bien comme il fallait. Quand euh, les prix se sont envolés et qu'il n'était plus possible de, de, bah, d'acheter des grands crus classés parce qu'ils partaient tous euh, en Chine ou, ou ailleurs, je ne sais pas. Enfin, il fallait, il fallait proposer autre chose hein, quand on est euh, caviste, sommelier, restaurateur. Et, et ces vins n'étaient plus accessibles. C'est un peu ce qui est en train de se passer pour, pour le Bourgogne. Hein. Le Bourgogne-Bashing, c'est, 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 mmh. ça devient une réalité. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir trouver ces, ces merveilleux vins hein, qui non, les prix s'envolent et la rareté euh, est là. Et donc, euh, donc euh, voilà un goût qui était peut-être un peu standardisé pour plaire à certains euh, critiques. Euh, des prix qui s'envolent, bon voilà, Enfin, euh, euh, ça faisait plus rêver grand monde. Mais je dirais que ça, c'est, le, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'à Bordeaux, il y a des vignerons. Il y a, la vigne, elle se plaît bien hein, depuis des années, on en parlait tout à l'heure. Euh, ce n'est pas un hasard, il y a des gens qui savent faire du vin. Il y a un terroir incroyable. Et, mais le terroir, il est là. Mmh. Donc euh, ce donc, euh, n'est donc, pas le lot de tout le monde. Et, et on a voulu aussi euh, montrer qu'il y avait d'autres initiatives, d'autres vignerons qui travaillaient différemment, qui étaient prêts à prendre des risques. Et on voit un mouvement comme ça de néo-vignerons, ou le vigneron tout simplement installé depuis longtemps, mais qui émerge et qui disent Attendez, venez goûter mes vins, venez me voir, venez à la propriété, vous allez voir, c'est différent. C'est pas uniformisé. Après, on a besoin des grands crus, on a besoin de ces paquebots, ces navires amiraux de, de, euh, qui, qui tirent toute la, toute la profession et, vers le haut, euh, c'est eux qui, qui, invent, qui, qui, qui créent, qui inventent enfin, c'est, c'est magnifique ce qu'ils savent faire et donc c'est une source d'inspiration pour tout le monde donc il y a, y a un écosystème comme ça à, à recréer, euh, je pense qu'il faut être humble, il faut écouter, il faut aller à la rencontre des, euh, euh, des gens et peut-être adapter son offre euh, à, et, et, et ça change, ça change déjà
0: Alors troisième casquette te concernant tu as aussi créé Wine Angels un club de business angels dédié aux vin. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement et les critères pour en faire partie
1: Alors, Wine Angel, c'est né du constat euh, qui était de dire euh, « bah aujourd'hui, quand on veut euh, s'investir investir dans un domaine viticole, c'est, c'est relativement compliqué ». Et donc, il euh, n'y a pas vraiment de formule d'investissement. J'ai, j'ai, j'ai bien regardé le marché. Il y a ce qu'on appelle les GFV, les groupements fonciers viticoles. Ça représente euh, environ 800 millions d'euros qui ont été investis en France euh, sur les 60 milliards que représente le foncier viticole. Donc, c'est tout petit. J'ai testé, euh, j'ai essayé, j'ai acheté une part d'un, d'un GFV pour voir ce que ça donnait. Bon, ce n'était pas très concluant en termes de, d'expérience. Il euh, y a quand même 30 000 Français qui ont investi dans, comme ça dans des GAV. Donc il y a une demande, une envie de, de, de pouvoir participer à une aventure viticole, de s'acheter un petit bout de, de, de château. Et il euh, y, y avait une offre à créer. Moi, ce que j'observais de mon côté dans la tech, c'était le financement des startups. Et là, on voit des particuliers qui, avec leurs économies, euh, euh, ben, aident des, des jeunes, euh, des startupers à démarrer. Et ils n'amènent pas que leurs leur, leur sous, hein, ils amènent aussi euh, ben, leur savoir-faire, leur expérience, leur carnet d'adresse, leur temps. Et je me dis, mais c'est, ça, c'est totalement adapté au, au vin, euh, qui est un monde de passionnés. Hein, euh, et, et donc, co- comment on peut arriver à créer ce... Enfin, transposer ce mode de, de financement des startups à l'univers du vin, et ça donner Wine Angels. Et le premier domaine qu'on a, sur lequel on, on, on a testé ça, ben, c'est le château Edmus. Alors, il y en aura certainement d'autres par la suite. On a, on a beaucoup de demandes, parce que le, le succès est là. On a eu, nous, la chance, euh, en passant par une plateforme de financement participatif, d'avoir plus de 200 candidats pour 30 places. Donc on a, on a sélectionné à travers un questionnaire, on a sélectionné avec des entretiens, euh, des personnes, euh, 30 personnes avec des profils totalement différents. Ça va de, de 26 à 65 ans, euh, euh, des Français, euh, euh, des étrangers également. Donc, euh, donc voilà, c'est, 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 c'est faire se rencontrer d'un côté des vignerons qui ont des besoins en financement, et pas que en financement, et, et, et de l'autre côté des passionnés de vin qui peuvent devenir, bien sûr, des investisseurs, mais aussi des ambassadeurs de leur domaine. Euh, l'idée étant qu'il soit vraiment partie prenante. Alors on ne peut pas diriger à 30 un, un, un domaine viticole, hein. il faut qu'il mm-hmm. y ait un, un, un capitaine à la barre. Mais, mm-hmm. euh, mais chacun peut apporter euh, avec son talent ses compétences euh, de l'aide. Et, euh, et donc c'est ce qu'on essaie de réaliser avec euh, les Wine Angels. Les Château Wine Anis. Angels
0: les fonds en tout cas collectés via les Wine Angels ont permis aussi de financer le nouveau chai de du Et château. c'est ça, voilà.
1: Alors je disais donc, il y a, y a, y a euh, l'apport euh, en numéraire, hein, c'est, là, c'est la première chose. Euh, nous, le ticket d'investissement était unique, le même pour tout le monde. 15 000 euros. C'était 15 000 euros, mm-hmm. euh, voilà. Donc c'est un montant important. Hein, mm-hmm. euh, on réfléchit deux fois quand on investit 15 000 euros. Mais il n'était pas non plus euh, trop loin, euh, de, de, de façon à éloigner euh, euh, peut-être des gens qui étaient... Euh, investissaient euh, dans ces
0: fameux véhicules dont on voilà. parlait tout à l'heure. Mm.
1: Voilà. Et donc, euh, donc euh, 15 000 euros, on devient pleinement actionnaire du domaine. Ce n'est pas juste la parcelle de terre, hein. c'est ses stocks, sa marque, euh, son chais. Et, Pourquoi On et...
0: récupère des bouteilles en fin, de... fin d'année.
1: Alors, je vais venir, mais le, le, besoin, le besoin initial, il était de, ben pour nous de la création d'un nouveau chez parce qu'on avait un tout petit chez qu'on, qu'on louait hein, pour Château de Et donc là, il nous fallait créer un nouveau chais, euh, où on puisse faire de la thermorégulation euh, et avoir des élevages beaucoup plus précis. Donc, euh, il nous fallait euh, un demi-million d'euros pour pouvoir euh, financer, euh, financer la moitié de ce, de ce chez qui coûtait donc un million d'euros. Donc, euh, donc appel. Public euh, à l'épargne et ça, ça a plutôt fonctionné. Donc qu'est-ce qu'on a euh, ben, En fait, on est actionnaire d'une entreprise. Donc euh, ben, si, si l'entreprise fait des bénéfices, ben, vous les partagez il y a des règles très claires hein, qui, sont, qui sont écrites. Euh, si elle n'en fait pas, ben, vous ne les partagez pas. Donc euh, 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 ce qui est certain et ce qu'on a mis en place, c'est que euh, comme ils sont, euh, les, les Wine Angels sont des copropriétaires, euh, ils, ont, ils ont un accès à un tarif propriétaire. Euh, pour une, un certain nombre de bouteilles pendant un certain temps. Euh, donc, donc en tant que copropriétaire, une allocation leur est donnée, euh, réservée euh, pendant, pendant un certain temps, et ils ont euh, la possibilité d'en faire profiter autour d'eux. Alors certains les achètent euh, pour les revendre, euh, mm-hmm. d'autres donnent euh, leur, leur code enfin, de réduction les autour les d'eux, et les amis, et, mm-hmm. et, 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 et voilà. Donc il donc, y a plusieurs façons comme ça de, d'en profiter. On a aussi, donc on, on crée une suite au sein du château, là, où ils pourront euh, résider à un tarif propriétaire donc voilà il y a toute une expérience qui est créée autour de ça autour de la marque autour de la marque et puis de, voilà enfin ils ont comme je disais tout à l'heure ils ont participé aux assemblages on a fait aussi un atelier de taille de vigne la taille de vigne c'est... on a fait ça en mars hein, il faisait pas très chaud mais c'est, c'est le premier geste sur les cèpes de vigne et c'est, c'est là où on donne le top départ du, du millésime et donc euh, ben, on était tous euh, au beau milieu des vignes avec un sécateur et on nous a appris à, à, à tailler la vigne et, et c'était une belle découverte pour, 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 pour la plupart d'entre eux euh, ouais, voilà, c'est sympa, on va... Ah oui, oui c'est mmh. très sympa. On va participer, donc bien sûr, les vendanges. C'est concret, quoi. C'est un c'est investissement concret. concret. C'est un investissement concret. Euh, voilà. Euh, en ayant pris le TGV le matin à 6 h, ils étaient à 9 h 30 dans les vignes mmh, mmh. Euh, à Saint-Émilion. Et, euh, et donc, euh, pour Je les Le c'était hein.
0: ce TGV qui avait 8 h 57.
1: C'est ça, c'est ça. Et <rire> voilà. Euh, 20 minutes après, on est dans les vignes de, de Château-Elmus pour les Parisiens qui, qui viennent, après il y en a qui venaient de, de, de toute la France. Et donc voilà, c'était du très concret, c'est, c'est les mains dans la terre, sur le set de vigne. Euh, c'est les vendanges euh, fin septembre, c'est les assemblages, c'est, enfin voilà, il y a plusieurs, plusieurs moments, plusieurs temps forts de la vie d'un domaine où, où ils sont invités à participer et, et, et bien sûr faire connaître le vin, Mmh-hmm. le faire déguster autour d'eux, euh, en parler à des sommeliers et, et euh, en parler sur les réseaux sociaux, c'est très important. C'est clair. — De nos jours. Donc, euh, donc on, a, on a des gens très, très actifs et on a une équipe de très, très haut niveau.
0: — Donc puisqu'on est dans les vignes, euh, on, c'est bientôt les vendanges. Comment se présente euh, le futur millésime 2021 Parce qu'on a eu beaucoup de pluie, quand même, cet été.
1: — Alors on a tout eu. Hein. Moi, mmh. je, c'est mon deuxième millésime. On m'a dit le premier. Est, euh, c'est, c'est, c'est 2020, bon, l'année Covid. Enfin euh, 21 aussi. Hein, mais euh, très, très beau millésime. 21, compliqué. Déjà, on prend... Euh, l'année démarre très vite, très précoce. Euh, fin janvier, on a des bourgeons euh, magnifiques. Et puis, pam, arrive le, le gel. Le gel, oui. Terrible. Donc là, euh, bon, ben, nous, on a 1,6 hectare. Donc on s'est tous retroussé les manches. On a allumé des, des petits brûlots pour protéger la vigne. et, et on on stress, va... non Ah, pff, c'est, 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 on ne dort pas. Mmh, mmh. C'est-à-dire que vous, êtes, vous, êtes, euh, vous voyez la météo qui annonce des moins 4, moins 5, moins 6 donc, euh, est-ce que ça va vraiment se faire ou pas? Est-ce que, donc, on, on passe la nuit dans la voiture sur le bord de la route avec un thermomètre à regarder? Est-ce que je vais allumer ou pas? Et puis, euh, à 2 heures du matin, il faut prendre la décision d'allumer parce que, parce que le temps que ça monte en température, il faut 3-4 heures. Et donc, euh, et puis après, il faut vite éteindre les, les brûlots parce que ça sert à rien de consommer des brûlots pour, pour rien. Donc, non, non, grosse, mais en fait, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. On a sauvé, on a sauvé la récolte. On avait des grappes absolument magnifiques. Bon, donc ça, c'était la première étape. Les vendanges étaient encore très loin. Et puis, euh, ben, un mois de juillet frais, une floraison un peu tardive. Euh, et donc, ben là, la maturité qui n'arrive pas, le, le milieu euh, qui, 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 qui attaque. Euh, nous, on est en biodynamie, donc on s'interdit euh, tout plein mmh. de traitements euh, euh, parce que c'est comme ça et que ce n'est pas discutable. Euh, mais bon, voilà, on avait la chance d'avoir beaucoup de raisins avant. On en a perdu. Euh, est-ce qu'on fera nos, euh, nos 6000 bouteilles plus ou moins, c'est un peu tôt encore pour vous dire, là, euh, au moment où on se parle mais, mmh. euh, mais, mais je ne veux pas euh, me jeter le, mo- le mauvais œil. Oui, oui. <rire> 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 je ne suis pas superstitieux ça reste porte malheur confiant, mais, euh, mais euh, voilà, euh, pour l'instant ça va, ça va bien, so far D'accord. so good
0: très bien, alors on va finir par trois questions euh, plus légères, on va dire euh, la première Tim Cook, patron d'Apple, vient te voir pour investir dans un vignoble. Tu lui conseilles plutôt un domaine produisant des vins tranquilles en Tasmanie ou un effervescent au sud de
1: l'Angleterre <rire> Alors, euh, Tim Cook est végétarien. Déjà, d'accord. <rire> Il faut le savoir. Et euh, je pense pas qu'ils boivent d'alcool. Donc, euh, donc, on va dire qu'il fera. Ce sera pas pour son goût personnel. Ça sera pour un hein, mmh. euh, ce sera pour un investissement. Ce sera pour un investissement. Je pense que son son, son attache au au pays anglo-saxon ferait l'amènerait plutôt en Angleterre hein, où euh, de très belles choses sont en train de se, de se réaliser. Ça va prendre un petit peu de temps, mais euh, voilà. Je pense qu'il parlera mieux le, le, l'anglais avec euh, les Anglais que le, le Tasman avec les, les Tasmaniens.
0: D'accord. Tu pars sur une île déserte. Euh, et tu y a à droite porter qu'un seul objet Un château Edmus ou un iPhone
1: <rire> Si j'ai un bon réseau 5G, je prends un iPhone.
0: D'accord. Et enfin, quel est ton animal préféré Le castor ou le
1: phénix euh, euh, Le castor. J'adore les castors. C'est un animal qui, qui joue, qui vit en famille, qui, voilà, qui prend beaucoup de plaisir, qui, qui est aussi bien à l'aise sur l'eau que sous l'eau que sur la terre. J'adore le castor.
0: Bon ma bah, super, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou
1: merci pour, euh, merci pour toutes ces questions, c'était un moment très agréable.
0: Merci beaucoup en tout cas d'être venu et euh, bah, bonne, bonne vendange et à, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles, vous êtes en effet toujours plus nombreux à suivre ce podcast. Entre deux épisodes, continuez à liker nos posts sur Instagram et Facebook, abonnez-vous à notre newsletter sur le site internet de 20divin, et surtout, continuez à en parler autour de vous. Ce contenu a été créé avec le soutien de ALMA, société de conseil en croissance digitale qui met en relation des marques avec des fournisseurs de solutions technologiques innovantes. Dans le prochain épisode, nous irons en Val-de-Loire et plus précisément à Savenière, magnifique appellation à base de Chenin. En attendant, portez-vous bien